0: Tada! Premiere und schön, dass Du heute dabei bist, denn genau heute erlebst Du in meinem Podcast Mein Touring meinen ersten Interviewgast und das in Folge 42 und Du bekommst wertvolle Golden Nuggets zum Thema Leadership, von der besten Mitarbeiterin zum Leader und endlich Urlaub genießen. Was sich in Deinem Unternehmen ändert, wenn Du Dich änderst, das verrät dir heute die liebe Eva-Maria. Und mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, also horch unbedingt rein in diese besondere Folge. Und ich wünsche dir jetzt schon viel Freude dabei. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich freue mich sehr, denn heute haben wir eine ganz, ganz tolle Premiere im Touring Podcast. Zum ersten Mal mit einem Interviewgast. Jemand ganz Besonderes, wer das ist, das erzähle ich dir gleich. Und das Tolle ist für dich, du wirst dir heute ganz, ganz viele goldene Nuggets mitnehmen zum Thema Leadership. Mehr verrate ich jetzt nicht zu dieser Premiere heute. Also ganz, ganz viel Spaß und Freude mit dieser besonderen Episode. Ich habe heute jemand ganz, ganz Besonderen in meinem Podcast. Und zwar erzähle ich dir erst einmal von einem Satz, der mir in sehr großer Erinnerung geblieben ist. Und zwar sagen sie ihrem Buchhändler, dass ihr Leben ohne ihn keinen Sinn hat. Ich begrüße bei mir die großartige Eva-Maria Grass, Buchhändlerin mit Leib und Seele. Und zwar hat sie ihre Eventbuchhandlung in Hilchenbach, ist seit unglaublichen über 30 Jahren Buchhändlerin, hat eine wunderwunderschöne Buchhandlung zum Schmökern und Dich einschließen lassen und ist seit 2012 selbstständig. Eva-Maria bietet dir viel mehr als nur eine Buchhandlung. Du bekommst bei ihr exklusive Vorträge, Buchvorstellungen online und offline. Also ich darf dir verraten, meine besten Bücher, die stammen alle, aus der direkten Empfehlung von der lieben Eva-Maria. Wundervoll. Du kannst bei Eva-Maria jedoch nicht nur Vorträge erleben, sondern auch einzigartige Workshops und Lesungen. Du kannst dich bei ihr einschließen lassen zum Schmökern, Lesen und Träumen. Und was ich besonders toll finde, während dem Lockdown gab es auch unfassbar tolle Buchvorstellungen online, was mir sehr geholfen hat, durch diese herausfordernde Zeit zu kommen als Leseratte. Ja, und ähm, mehr mag ich jetzt gar nicht sagen und übergib das Wort an die wunderbare Eva-Maria. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Eva-Maria.
1: Ja, guten Morgen und ich freue mich auch total dabei zu sein. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine lieben Worte. Dem ist ja schon fast nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, wunderbar, liebe Eva-Maria. Da freue ich mich, dass ich das so zusammenfassen durfte. Das Schöne ist ja, wir kennen uns schon ein Weilchen. Wir haben uns kennengelernt auf einem unternehmerinnen netzwerk -Treffen. Und als bei mir jetzt so die Idee kam, Interviewgäste, da warst du eine der Ersten, die mir eingefallen ist, weil mich beeindruckt sehr dein Weg als Buchhändlerin. Also ich bin bekennende Leseratte, schon von Kindheit an. Egal, ob das Romane sind oder Fachliteratur, das heißt, ich verschlinge. Ich glaube, seit ich auf diesem Planeten bin, seit ich lesen kann, verschlinge ich Bücher und deshalb ist mir das Thema auch ein Herzensanliegen und auch das Thema Eventbuchhandlung, was du ja so schön verkörperst und was ich so spannend finde bei dir, du schreibst ja auch das Thema Leadership ganz, ganz groß und warst jetzt in einer sehr schönen Urlaubswoche, was ich so mitbekommen habe. Und berichte doch mal, liebe Eva-Maria, was war da im Urlaub anders als sonst?
1: <lacht> Der ganze Urlaub war anders als sonst, weil es war mein erster Urlaub nach neun Jahren. Äh, seitdem ich 2012 die Buchhandlung übernommen habe, hatte ich doch sehr viel damit zu tun, das ganze Projekt, will ich mal so sagen, erstmal an den Start zu bringen und äh, das zu betreuen und war so also sehr, sehr, sehr im operativen Geschäft, immer im Laden, weil Bücher bei Eva ohne Eva geht ja gar nicht und okay. <lacht> war natürlich auch dementsprechend immer mein bester Mitarbeiter und habe mich nie gewagt, ähm, mal länger als einen halben Tag oder einen Samstag mal aus dem Laden vorzuschleichen, äh, habe meinen Mitarbeiter nicht zugetraut, dass sie das äh, wuppen würden. Und äh, ja, das Besondere ist jetzt halt eben tatsächlich, dass ich jetzt ähm, so ein Team habe, was also wirklich eine ganze Woche ohne mich gut abpuffert und ich wirklich völlig entspannt. Und ich hatte keinen Laptop mehr dabei, nichts. Ich habe abends nicht kontrolliert, was haben die gemacht. Ich habe keine E-Mails gelesen. Es war wirklich, wirklich ein reiner Urlaub nur für mich. Und äh, ich konnte gut abschalten Und eine Woche reicht da für mich auch für den Anfang erstmal völlig aus. Und äh, ich habe das sehr genossen und äh, kam wieder an dem Montag. Und es waren also nicht, ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, was erwartet mich jetzt hier? <lacht> es waren also keine Poststapel, keine Pakete, die ich noch auspacken soll, musste oder irgendwas, was liegen geblieben ist. E-Mails, die unbeantwortet waren, alles war erledigt. Also ich es war wirklich wunderbar. Ich konnte so einsteigen und weitermachen. Und das war also wirklich, das ist ein, ein großes Glück. Und da bin ich so, so, so dankbar. Das ist äh, das Ergebnis jetzt eigentlich auch von unserer Arbeit, definitiv. Weil ich glaube, alleine wäre ich da nie hingekommen. Dann <lacht> würde ich mich immer nur noch mit langen Wochenenden begnügen. Mhm.
0: Wow, liebe eva Marie, erstmal ähm, vielen Dank, dass du uns das so mitteilst und auch herzlichen Glückwunsch zu den tollen Mitarbeitern und zu deiner Weiterentwicklung. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich sage. Ich kann meinen Kunden alles mitgeben. Die Umsetzung, die liegt natürlich bei dir. Und da bist du für mich auch ein riesengroßes Vorbild, für andere Und was du eben beschrieben hast, hat mich so an mich erinnert in meinen ersten Unternehmerjahren. Das ist immer im operativen Sein. Der Tag hat gefühlt nicht genug Stunden. Was glaubst du, wie war das so, wenn wir jetzt einen Switch machen würden 2012, 2013? Waren deine Mitarbeiter da glücklicher als heute oder wie haben die dich gesehen? Also 2012 habe ich zwei
1: Mitarbeiterinnen von meinem Vorgänger übernommen und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass ich die total überfordert habe mit meinen Ideen, äh, weil die ganz andere Dinge gewohnt waren. Also die machten quasi Dienst nach Vorschrift. Und, äh, also ich will das nicht bewerten oder abwerten, aber das war schon okay. Aber ich, hab, ich konnte sie nicht begeistern. Sie waren nicht mitgerissen, sie waren nicht auf meiner Spur und ähm, Also die Kraft im Büro hat sich, glaube ich, nach einem halben Jahr direkt von selber verabschiedet und äh, die äh, Buchhändlerin im Laden, die war, glaube ich, nach einem Jahr weg und ich habe also nicht mitbekommen, was da passiert ist und habe dann äh, auch dann ähm, erstmal einfach nur aus der Not heraus äh, Teilzeitkräfte eingestellt, dann, weil ich einfach Unterstützung brauche, also ich kann diese Größenordnung nicht alleine stemmen und ähm, habe auch da nicht drauf geachtet, äh, äh, was das für Leute sind. Also zu, zu sagen, ich lese gerne, reicht halt eben nicht. Und äh, da bin ich jetzt so langsam, also auch äh, da diesen Weg gegangen zu gucken. Ich habe jetzt ein Team seit, kann man sagen, September mit zwei gelernten Buchhändlerinnen und das ist einfach äh, großartig, weil die einfach äh, ganz anders arbeiten, ganz anders äh, sehen auch und auch sehr viel kompetenter und authent äh ja, ja rüber, äh, authentischer rüberkommen. Man merkt natürlich sofort, ob jemand nur einmal in der Woche da ist, ein paar Stunden äh, ne, und äh, dementsprechend auch unsicher ist. Und da sind Kunden, die legen da sofort den Finger in die Wunde. Und das ist einfach nur Katastrophe, also für beides, also auch für die Mitarbeiterinnen natürlich. Und das habe ich mittlerweile im Blick. Und äh, ich bilde mir ein oder ich meine auch zu wissen, dass die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, alle so ihren Wirk, äh, ihre Wirkwelt, äh, äh, ihr Umfeld haben, wo sie also auch safe sind. Äh, die eine ist äh, maßgeblich für die Schaufenstergestaltung zuständig. Äh, die andere macht äh, sehr viel mit äh, die Instagram- und Facebook-Arbeit übernommen, so dieses Digitale halt eben. Also jeder hat so auch so ihre, ihre Bereiche, wo sie sehr eigenständig arbeiten. Und natürlich, ich meine, dafür ist der Laden auch klein genug, ne, noch alles andere bedient. Äh, aber das ist wichtig, dass jeder auch so seinen Bereich hat, wo er sich dann auch wirklich sicher fühlt. Und das, äh, das hat sich halt eben im Laufe der Zeit verändert. Das habe ich auch gelernt, da zu gucken, wen setzt man wie ein und wo ein und wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und äh, das auch zu fördern. Also nicht die Schwächen zu fördern, sondern die Stärken zu fördern. genau. Mhm.
0: Wow, sehr, sehr schön. Und was mich jetzt interessiert und ich wette alle Zuhörer auch, was war für dich denn so der Schlüssel zu, zu erkennen auch, das tut ja auch manchmal weh zu erkennen, okay, ich bin jetzt als Leader vielleicht nicht so, wie ich sein sollte und es nicht aufs Team abzuschieben. Also die Situation, wenn du überlegst, so 2012, 2013, was war für dich da das Schlüsselerlebnis zu erkennen? Ähm, ich darf auch an mir arbeiten, wenn ich eben andere Mitarbeiter, andere Ergebnisse haben möchte. Gab es da irgendwas?
1: Das Schlüsselerlebnis war eigentlich schon in meiner Vergangenheit, weil ich halt eben, ich hoffe, ich darf das sagen, in meiner Arbeitsstelle sehr unzufrieden war. Und äh, ich habe mir halt eben vorgenommen, ich möchte ein guter Chef werden und ich möchte das halt eben, äh, ich, ich möchte im, im Team arbeiten. Habe dann aber gelernt, als Chef bist du nicht das Team. So, also es muss auch jemand sein, der oben drüber steht und so ein bisschen die Fäden zieht und den Überblick hat. Das war so mein persönlicher Lernprozess, äh, da auch dieses, äh, das loszulassen. Also ich bin nicht die Freundin von meinen Mitarbeitern oder so. Ne? Also das, das ist, äh, das ist, wenn du, wenn du 30 oder über 30 Jahre Angestellte warst, das ist ja natürlich auch erstmal, du legst ja nicht den Schalter um und bist dann plötzlich der Entscheider und bist der Bestimmer und alle fragen nur dich. Und ich weiß nicht, wie viel in dem ersten Jahr, ich habe wie viele Unterschriften geleistet für alle möglichen Sachen. Das war auch ein Stück weit mein persönlicher. Quantensprung, will ich mal so sagen, meine persönliche Entwicklung. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich kann das nicht alleine schaffen. Ich habe mich da auch schon äh, coachen lassen diesbezüglich, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie Mitarbeiter ticken. Und habe dann äh, halt eben gelernt, dass es da auch diese unterschiedlichen ähm, äh, Typen halt eben gibt, äh, die auch die auch glücklich sind, wenn sie nichts entscheiden oder keine Verantwortung übernehmen müssen, sondern die einfach nur froh sind, wenn sie, wenn sie einfach nur morgens ihre, die Bücher auspacken und wegräumen und gut ist, was mir schon zu langweilig wäre, so ungefähr. Ne. Aber ich bin ja da nicht, nicht der Maßstab. Und das, das war so der, der erste Prozess. Und äh, dann hat es ein paar Jahre gedauert, wo auch noch ein bisschen Fluktuation war mit den Mitarbeitern. Und äh, wo ich dann nochmal geguckt habe, was passiert denn hier? Und wo ich gedacht habe, also okay, ähm, nur Teilzeit, also nur 450 Euro-Kräfte ist dann nicht genug. Da muss ich nochmal anders gucken. Was brauche ich wirklich? Wirklich, wirklich. Und ähm, ich brauche halt eben Unterstützung von Buchhändlern. Und ich habe lange gedacht, ähm, äh, mich, mir, mir selber, mich selber ausgebremst, dass ich gedacht habe, ich werte eine, eine 450-Euro-Kraft ab, wenn ich sage, äh, du bist mir zu wenig. Ähm, das hat mich lange, lange ausgebremst. Aber es ist wirklich, wirklich was anderes, wenn jemand vom Fach ist und ähm, äh, Buchhandel gelernt hat, die, die bibliografieren einfach. Und die Ansprüche der Kunden sind einfach gewachsen. So, ne? Und äh, wenn man da, äh, es ist ja auch so ein breites Feld. Ich biete ja vom Kinderbuch über den Reiseführer, über das Sachbuch bis äh, zum, zum Krimi alles an. Und da muss man auch, also wie gesagt, die machen alle einen tollen Job, aber man muss da auch einfach ein bisschen offen sein für die, Bereiche, die einen vielleicht nicht so interessieren, aber trotzdem auch wissen, was was ich der schönfaller ist eine juristische Fortsetzungslieferung oder so Sachen und das sind einfach Sachen, die die äh, schleifen sich ein, wenn man einfach auch den Erfahrungshintergrund hat und da auch einfach mal von gehört hat so ne? und das macht man hat man halt eben nicht, wenn man aus einer anderen Branche kommt und das war halt eben dann ähm, der entscheidende Schritt zu sagen, okay, jetzt äh, da hat sich dann eine junge Buchhändlerin bei mir beworben. Und äh, die habe ich dann äh, übernommen, die hat bei mir letztes Jahr im September angefangen. Nee, Quatsch, das, äh, die war ja, eine war ja schon früher, da muss ich nochmal äh, gerade in mich gehen vor zwei, vor drei Jahren und die wurde dann allerdings äh, schwanger <lacht> und äh, ist dann jetzt nach dem Erziehungsurlaub im April wieder dazugestoßen und die zweite kam im September. Und jetzt bin ich also so, dass die beiden teilen sich eine ganze Stelle, sodass ich also auch wirklich da gut, gut abgedeckt bin. Und die anderen äh, 450-Euro-Kräfte, die stricke ich drumherum, sodass ich also jetzt wirklich ein gesundes, gutes Team habe und die verstehen sich untereinander. Also da ist jetzt nicht so ein Hierarchiegedanke noch und das möchte ich auch nicht, dass sie sagen, ja, die macht aber viel mehr und die weiß ja auch viel mehr, sondern da ist eher so dieser Gedanke, ich lerne von ihr. Ne, also ich meine, klar weiß man nicht ähm, nach einem halben Jahr das, was äh, jemand in drei Jahren gelernt hat, ist doch logisch. So, ne, und äh, diese, diesen Anspruch ähm, zu haben, dass jeder das gl alles gleich kann, dass diesen 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 Anspruch musste ich bei denen auch erstmal so ein bisschen wieder <lacht> runterfahren. Das war, ja, das, da war eigentlich deine Arbeit sehr hilfreich mit den Teammeetings. Ne? Also, dass, dass ich da auch noch mal anders gucke, wie sich das Team insgesamt aufstellt.
0: Sehr spannend, liebe Eva-Maria, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, auf das Thema Team-Meetings und was ich jetzt so wertvoll finde, was du vorhin gesagt hast, für unsere Zuhörer, da habe ich mich selber auch erkannt in meinen ersten Jahren, weil ich habe mich damals auch selbstständig gemacht aus der Unzufriedenheit im Angestelltenverhältnis, das heißt, ich wollte mehr und das, was du eben gesagt hattest, das sind auch so meine Worte von früher, ich wollte dann der Superchef sein. Ne, und der Schuss ging nach hinten. Das heißt, ich habe vorher alle Führungsstile kennengelernt und das hast du gerade auch so schön gespiegelt. Und dann zu erkennen, was ist denn der, der richtige Chefstil, sag ich mal. Weil every, als Everybody's Darling kannst du halt auch kein Team führen. Und das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Und auch wie du dann den Sprung geschafft hast, ne, wirklich hin zum Leader. Und auch das Thema Team-Meeting finde ich ganz, ganz wertvoll für die Zuhörer. Weil berichte doch mal, wie es war vor unserer Zusammenarbeit, ähm, wie habt ihr da Teammeetings gemacht, habt ihr welche gemacht und was hat sich dadurch verändert bei euch?
1: Also Teammeetings in der Form hatten wir überhaupt nicht, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, weil ich das auch nicht kannte. Das waren mehr oder weniger so, äh, wie nennt man das, zwischen Tür- und Angelgespräche. <lacht> ne, dass wenn dann so eine Befindlichkeit kam, so zwischen dem einen Anruf und dem nächsten äh, Türklingbimmeln, äh, dass man dann mal eben sagt, ja, äh, wie wäre das, wenn wir das so und so machen oder die die Anregung. Äh, ja, warte mal, ich denke drüber nach, äh, ich melde mich morgen oder so. Und das war dann verpufft dann auch so eine Energie sehr schnell. Und äh, die Idee mit den Team-Meetings. Fand ich anfangs auch für mich etwas mühsam, muss ich sagen. Also ich hatte da so, das war eine Hürde. Aus der Komfortzone raus, genau. Ja, das. Oh, das hat mich also wirklich ein paar Nächte gekostet. Vor allem dachte ich, ja, ich stelle mich da mal ja so locker flockig hin, ich weiß ja, was ich will. Und dann klappt das schon. Hm, gar
0: nicht. <lacht> Leadership ist ein Prozess, ne? das wird da sehr deutlich. Genau, also die haben mir
1: dann ganz genau gezeigt, dass es doch besser ist, so ein Meeting vorzubereiten, sich nur auf ein Thema zu konzentrieren und es wirklich kurz und knackig zu halten, weil wir hatten dann am Anfang sehr ausufernde zwei Stunden Gespräche, wo ich dachte, boah, das kannst du doch nicht alle 14 Tage machen. Also, dass mir schon dann auch zu viel war. Und ähm, ja, und äh, so haben wir das dann wirklich so geschafft. Äh, ich, ja, bei ganz bei 14 Tagen sind wir nicht gelandet, aber so einmal im Monat, das ist, dass wir da alle an einen... Tisch dringen und äh, da jetzt wirklich also auch äh, Themen aufgreifen und Prozesse auch schon äh, angesprochen haben, die nicht allen klar waren, wie man was macht und so, weiß ich, also ganz banale Alltagsdinge, die dann, äh, aber auch wenn man sie nicht täglich macht, auch verloren gehen, ne? wie bucht man einen Gutschein im, im Kassensystem ein und solche Sachen halt eben, ja.
0: Sehr, sehr wichtig, sehr schön gesagt. Glaubst du, dass deine Mitarbeiter dadurch durch die Team-Meetings, die jetzt ja regelmäßig sind, auch ein besseres Verhältnis untereinander haben, eine bessere ja. Kommunikation?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das habe ich also auch in, in dieser äh, Woche gemerkt. Also offensichtlich haben die eine geheime WhatsApp-Gruppe. Ah, das
0: haben meine auch. <lacht>
1: Denn äh, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Also, wir hatten also in der Woche, äh, haben die äh, zum Beispiel auch einen Abend einschließend genießen organisiert und haben dann geguckt, wer lässt die Leute abends rein, äh, wer kommt anschließend wieder, äh, haben also untereinander das verabredet und ähm, äh, das gemacht. Und das das ist natürlich großartig. Ne? Also, da, ich habe da nichts von mitbekriegt. Ich habe da wirklich. Ähm,
0: ja, und es ist, es ist super gelaufen. Ja. Und, und genau das ist Leadership, liebe Eva Maria. Ja. Wenn du nichts davon mitkriegst, wie geil ist das denn, habe ich gerade gedacht? Ja. Erzähl doch mal für die Zuhörer einschließen und genießen. Was ja. genau ist das? Ich finde es ja mega toll.
1: Ja, das ist ein Lieblingsevent, was wirklich nur äh, Bücherliebhaber äh, wertschätzen und verstehen können. Man darf sich äh, einen Traum erfüllen und wirklich einen Abend in der Buchhandlung ohne Buchhändlerinnen verbringen. Und zwar mit Lieblingsmenschen. Also wir haben das jetzt im Moment in der Corona-Zeit begrenzt auf sechs Personen, weil wir haben 120 Quadratmeter, da kann man sich also dann frei entfalten und darf sich ab ähm, zwei, drei Stunden, das, das verabreden wir vorher dann, durch die Regale graben. Und das ist ein großes Highlight für alle, die wirklich da mal gerne davon träumen, so ähnlich wie nach dem Museum eine Nacht in der Buchhandlung zu verbringen. Die haben da einen Heidenspaß und entdecken da Schätze und das ist wirklich, wirklich toll, und wenn ich dann, weiß nicht, habe 10, 10, je nachdem, wann wir dann so verabredet haben, wiederkomme. Dann ist so eine ganz, ganz meditative Stimmung und alle sind ähm, ja in ganz anderen Welten unterwegs, haben da tolle Gespräche gehabt, bedanken sich bei mir für einen tollen Abend, wo ich immer denke, ich habe bock, gar nichts gemacht. Aber <lacht> ja, das ist, das ist wirklich ein, ein ganz schönes Highlight für alle, die, die Bücher lieben. Wir stellen dann ein bisschen was zu knabbern und zu trinken dahin. Und dass es dann also ein bisschen Nervennahrung auch gibt für unterwegs und äh, sind dann wirklich konsequent weg und, äh, ja, und kommen dann zu einer verabredeten Zeit wieder und das äh, ist einfach nur toll.
0: Wow, so toll, und liebe dann, eva ich kann dann auch mitnehmen. Ja, sehr, sehr, sehr toll. Und ähm, das finde ich jetzt auch gerade spannend an der Stelle, diese Events. Ich merke ja, wie du erzählst, welch große Freude dir das macht. Äh, Gab es da auch Zeiten, als du noch sehr im Operativen warst, wo du gedacht hast, boah, das wird mir alles zu viel mit dem Operativen? Das interessiert mich an der Stelle mal. Also wie sind diese Events heute für dich? Und wie wäre es gewesen, vor, vor neun Jahren zu sagen, ich bin nicht da und meine Mitarbeiter organisieren quasi im Geheimen sowas? Also schieß mal spontan los.
1: Also das ging gar nicht. Da habe ich mir also alle Worst-Case-Szenarien der Welt äh, ausgemalt, was da alles gehen könnte. Und äh, also da war ich ganz, ganz groß drin. Und äh, also eigentlich kam mir die Idee gar nicht, da irgendjemanden alleine
0: zu lassen. Und ich <lacht> Bitte? Ich sag verrückt, wie sich das ändert. Ja,
1: total. Und äh, also ich habe äh, gelernt, es gibt also nicht nur einen Bohrort, sondern es gibt auch einen... Also diesen Bornout Born gibt es also auch, wenn, wenn dir etwas zu viel, zu gut tut. Ne? Also du kannst auch über deine Kräfte gehen. Und äh, da war ich total im Flow. Ich habe mir gedacht, yeah, super, das läuft ja klasse. Und jetzt noch oben drauf und top noch am Freitag noch die Lesung und am Samstag noch ein Konzert. Und ich war immer bis abends elf dann in der Buchhandlung hab, äh, bis das dann alles äh, wieder gestellt war, die Stühle zurückgebaut waren und so. Und am Morgen, äh, am anderen Morgen machst um du wieder die erste, die im Laden waren das war natürlich schon Hardcore. Und, äh, und das, äh, äh, das, hat, das hat dann so zugenommen auch mit den, mit den Events, weil mittlerweile ist es auch so, dass ich angefragt werde für, ein Fort, für einen Vortrag. Äh, äh, sei es Also jetzt im September geht es wieder los mit, mit allen möglichen Themen, über, über Kräuterkundige bis hin zu äh, der Katharina Afflerbach, die, die von der Alm erzählt und Aussteigerleben erzählt. Äh, aber ähm, das muss ich jetzt nicht mehr alles alleine wuppen. Ne? Also ich habe jetzt mittlerweile auch gerade das und genießen, eine Mitarbeiterin wohnt quasi eine Straße weiter. Das heißt, ich lasse die Leute abends um halb sieben ins Geschäft rein, erkläre ihnen kurz das Prozedere, verabrede dann die Zeit, wann sie wieder raus möchten und ticker dann äh, meiner Frau lange durch, die Leute möchten um neun Uhr um wieder raus und um sie wieder raus, dann kommt sie angesprungen und äh, er ja, macht dann halt eben den Kassenabschluss und lässt die Leute wieder raus und das ist das ist für mich sehr entspannend weil dann kann ich im Prinzip nach Hause fahren
0: großartig, liebe Eva-Maria. Und du berichtest da ja auch gerade von der Vogelperspektive, die dir auch die Kraft und Energie gibt. Ne? Also nicht nur im Operativen zu sein. Und ich kenne das von meinen ersten Jahren, diesen Adrenalinkick. Ich war quasi nonstop im Laden. Und das hat auch ihre Spaß gemacht. Und bei mir war ja der Schlüsselmoment, dass ich irgendwann heulen vorm Kino stand und gedacht habe, kannst du je wieder ein normales Leben führen mit normalen Freizeitaktivitäten? Also gab es bei dir da irgendwann dann auch diese Sehnsucht nach mehr Freiraum, hast du irgendwann gecheckt, so kann das nicht ewig weitergehen vom Arbeitspensum?
1: Ja, ganz sicher, gar keine Frage. Also was ich auf jeden Fall von vornherein beherzigt habe, das war ein Tipp von einem sehr guten Freund, der äh, selbstständig war, der sagte, achte auf deine Wochenenden. Also die halte ich mir, die sind einfach heilig. Die halte ich mir tendenziell sehr frei. Und äh, das sind natürlich immer so diese Mini-Freiräume, die ich von vornherein hatte. Und wo ich also auch Kraft schätzen konnte, wo ich also wirklich da nur Eva war und äh, zu Hause mit Freundinnen unterwegs war und auch ins Kino gehen konnte, all diese Dinge, aber äh, so unter der Woche war es natürlich schon hardcore.
0: Wie ist das heute für dich? Was sagst du, wie gehst du heute ins Wochenende, also im Verhältnis zu früher? Also es ist,
1: es ist eigentlich kein Unterschied, also natürlich äh, nutze ich auch die Wochenenden äh, nach wie vor auch zum Lesen natürlich, ganz klar, äh, aber auch äh, für kleine Ausflüge oder ich mache zum Beispiel gerne Yoga-Retreats oder solche Sachen, die ja tendenziell an Wochenenden stattfinden, äh, das erlaube ich mir und, äh, und aber auch unter der Woche, wenn ich, was weiß ich, ähm, einen Friseurtermin habe oder so, ich lege mir den jetzt nicht mehr auf morgens 8 Uhr, um dann pünktlich um 9 Uhr im Geschäft zu sein oder so, sondern ich nehme jetzt den Termin, der kommt. So, ne? Und das, Diese Freiheiten habe ich jetzt tatsächlich.
0: Sehr geil. Und wie sagst du sagst so nebenher, ich weiß, als wir angefangen haben zu arbeiten, da war das Ding, erstmal Zoom-Termine zu finden. Hm. Und jetzt nimmst du dir die Freiheit und legst die Termine auch auf den Tag. Und das ist für mich eine unfassbare Entwicklung, weil ich weiß, was es heißt, wenn du Termine nur so drumrum basteln kannst und eigentlich gar keine Zeit hast für irgendwas anderes. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade auch für Existenzgründer da draußen interessant ist. Also mit dem Wissen, was du heute hast, wenn du die Eva-Maria wärst vor, ich sag mal, knapp zehn Jahren, was würdest du ihr empfehlen oder was würdest du von Anfang an, ich sag mal, anders machen als damals?
1: Das ist eine knifflige Frage, weil damals fühlte sich das ja alles gut und richtig an. <lacht> ne? Und äh, erzähl jetzt mal einem Gründer, äh, achte auf dich. Also ich hätte das damals, glaube ich, nicht hören wollen.
0: Ähm also ich gebe da sonst gerne mal was von mir rein, weil ähm, das ist das, was ich der Kamen raten würde vor zehn Jahren. Bei hm. mir war es damals so, alle Fachexpertise der Welt und ich habe ja dann erst, als ich selbstständig war, begonnen, rasant mich weiterzubilden, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und natürlich noch diverse Leadership-Sachen. Und das ist etwas, was ich persönlich jedem mitgeben würde. Achte von Anfang an auf dich. Also ja. schaudest du dir wirklich, weil ich hatte ja damals nicht einen freien Nachmittag. Ich habe wirklich von ja quasi sieben Tage die Woche gearbeitet, sonntags dann das, was ich in der Woche nicht schaffte. Und das wäre etwas, was ich heute ähm, jedem mitgeben würde, weil mir hat es damals halt in dem Sinne niemand gesagt, also die Glaubenssätze selbst und ständig, die Leute wollen den Chef sehen. War das bei dir damals auch so ein Thema? Also dass du da auch das Gefühl hast, ich muss selber immer vor Ort sein. So ein bisschen habe ich das vorhin rausgehört, dass du auch dieses Ding hattest, äh, ja, Bücher bei Eva ohne Eva geht ja gar nicht, hast du eben ja. so schön gesagt. Also ähm, gibt es da was, wo du sagen würdest, wenn jemand auch sagt, ich will auch mir den Traum erfüllen von der Buchhändlerin. Also sowas wie achte ähm, direkt auf den Kontakt zu deinem Team, auf die Kommunikation, dass du nicht everybody's darling bist. Gibt es da so, so eine Sache, wo du sagen würdest, ja, das darfst du anders machen, da darfst du genau drauf gucken?
1: Ja, schon. Also ich, ähm, ja, Vielleicht hatte ich den Vorteil, also ich war 48, als ich mich selbstständig machte und hatte ja einen riesen Background an, äh, an ja, Fachwissen, an Routine, an Souveränität. Jetzt möchte ich natürlich keinem Gründer raten, jetzt erst noch 30 Jahre seinen Job zu machen. So, ne? Also das war mein Vorteil, der mich auch, der der mir auch geholfen hat zu sagen: An den Sonntagen ist passiert nichts außer Lesen vielleicht noch so, ne? Aber das ist tatsächlich wirklich wirklich äh, äh, ein Rat, den ich allen gebe. Also äh, da seit, auf seine Auszeiten zu achten, sei es durch Sport, durch Spazierengehen oder durch Gespräche mit Freunden oder irgendwie so, dass man das also wirklich da auch ähm, ja noch, ja. Noch ein Leben neben der Arbeit hat. Das, ne? Also, wie gesagt, also ich kann das, ich, ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Also, ich kann das nachvollziehen, wenn da jemand gerade so in den ersten zwei, drei Jahren im Aufbau zu 200 Prozent alles gibt. Aber spätestens dann <lacht> müsste man mal gucken, ne? also, wie sieht es denn bei mir aus? Ne? Schaffe ich das nochmal 20 Jahre oder äh, gehe ich jetzt hier gerade straight in, in, über meine Grenzen?
0: Ja, genau, genau. Das ist ganz Wichtiges gesagt auch dieses Auszeit und auch zu schauen, wer bin ich äh, als Mensch und was brauche ich, um wirklich ein Leader zu sein, weil Fachexpertise, ich denke, da gibst du mir recht, äh, die bringen wir alle mit. Ähm, mhm. Ganz, ganz große Menge und dann ist eben das Ding, wenn ich meine Fachexpertise und Methodenexpertise zur Seite packe, was ist dann dran, um wirklich ein Leader zu sein? Und das ist für mich, das war ja auch mein eigener Weg, wirklich äh, den Fokus Verantwortungstransfer aufs Team und das ist für mich auch so die dritte Säule, was wir ja auch erarbeitet haben, damit du wirklich erfolgreich ein, ein Leader mhm. bist und auch einfach, finde ich, besser Bescheid weißt über deine Mitarbeiter, wir sind ja auch das Thema Mitarbeitercharaktere durchgegangen. Was ich persönlich auch sehr liebe, ist dir da auch noch mal was aufgegangen, jetzt zusätzlich zur Fachexpertise, einfach über deine Mitarbeiter selber, wie die ticken. Also hat sich dadurch was verändert für dich? Verstehst du die dadurch besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, verstehen heißt ja nicht, wenn ich weiß, wie die leben, wo die leben, wie die familiäre Aufstellung ist, welche Befindlichkeiten da im Hintergrund sind. Das heißt ja nicht, ich verstehe meinen Mitarbeiter, sondern verstehen heißt, ähm, zu gucken, wie bringen die sich ein? Was macht denen Bock? Wofür brennen die? Also was, was äh, holt die richtig, richtig ab? Ne? Hat, hat jemand meinetwegen ähm, Mühe, äh, im Zoom eine Buchvorstellung zu machen, weil er sich nicht äh, gut reden, gerne reden hört oder, oder sehen mag, zwinge ich den dann dazu und sage, hey, das äh, ne, wird jetzt verlangt, äh, das möchte ich gerne. Oder sage ich, okay, dann hast du halt eben andere Qualitäten, dann gucken wir da mal. Ne, also das sind natürlich, das sind, äh, das sind äh, großartige, hilfreiche äh, äh, Methoden, die ich gelernt habe, da die Mitarbeiter ganz anders zu sehen oder auch stehen zu lassen einfach. Ne?
0: Sehr, sehr geil, liebe Eva-Maria. Das, das sage ich ja auch immer, das ist auch Mitarbeiter auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern kommunizieren. Ich bin okay, ja. du bist okay. Ne? Dass da an den Mitarbeiter einfach näher, ich sag mal, vorsichtig kennenlernen und zu wissen, wie wer tickt. Und das erleichtert natürlich im Team wahnsinnig viel, egal ob im Einzelgespräch oder im Teammeeting. Und wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
1: Wir ja, sind fünf.
0: Cool, das ist ja auch fünf, sage ich mal, mit völlig unterschiedlichen Charakteren, dann zu schauen, wie ist die Bedienungsanleitung von jedem Mitarbeiter ist, ja auch eine sehr schöne Herausforderung vorausgesetzt, ja. eben ich habe die Zeit dazu und da finde ich deine Entwicklung wirklich so toll, zu sagen auch, ich habe den Mut, ich will jetzt noch das und das zum Leader, weil ich habe eben auch die Unternehmer, die vor mir sitzen und direkt im Widerstand sind und sagen, nee, ich habe jetzt schon 20 Jahre im Team, mir kann keiner mehr was erzählen, weil ähm, ich konfrontiere die Menschen dann ja auch damit, wenn du immer im Operativen bist, bist du für mich ja kein Leader, sondern ewig im Gründerstatus. Ne? Das erkennst du daran, dass du keine Verantwortung abgibst und da bist du für mich echt auch ein Paradebeispiel, was passiert, wenn du dich dem Ganzen stellst und sagst, ich fange bei mir an und dann ändert sich alles. Hm. Weil ich weiß nicht, wie, wie du, du es erlebt hast. Ich hatte das früher schon mal, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, es ist so schwierig, gute Mitarbeiter zu finden und haben andere einfach nur Glück. Die Versuchung ist ja dann schon mal da, statt bei sich genauer hinzuschauen. Und ich glaube, jeder, der sich aufmacht mit dem Leadership, der erkennt dann irgendwann, okay, ich kann es drehen und wenden, all wie ich will, alles fängt bei mir an. Siehst du ja. das eigentlich?
1: Ja, absolut. Ja, ja, das ist so. Also die Mitarbeiter sind ein hervorragender Spiegel dafür. Wenn, wenn ich wissen will, wie es läuft, dann gucke ich, wie die Stimmung im Team ist. Wie gesagt, ich habe ja auch da schon Fluktuationen erlebt. Bin ich unsicher, sind die Mitarbeiter unsicher und gehen. So, ne und das habe ich alles erlebt. Ja und, und das sind natürlich dann Sachen, da bin ich schon aber auch sehr wachsam. Irgendwie habe ich das, glaube ich, schon so ein bisschen mitgekriegt. Also, liegt das so in meiner Natur, dass ich dann auch gucke, äh, in, also auch bei mir gucke, nicht also sage, ja, die sind schuld oder im Außen gucke. Das, das ist mir so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, mit in die Wiege gelegt worden. Ähm,
0: sehr toll, also die Intuition ja, auch. auch als wieder zu spüren, was ist dran, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und ja. ähm, das gelingt dir natürlich besser, wenn du den Freiraum hast, auch ja. in die Vogelperspektive zu gehen, das hast du ja vorhin so schön erzählt am Anfang, Mitarbeitergespräche zwischen Tür und Angel und jetzt nimmst du dir die Zeit, ist natürlich ein ganz, ganz anderes Ding. Wie war ja. das, was mich an der Stelle noch ähm, sehr interessiert, liebe Eva-Maria, hat der Lockdown was für euch verändert als Team? Wie habt ihr die Zeit gestaltet? Seid ihr da nochmal zusammengewachsen oder hat das irgendwas verändert?
1: Ja, das hat sehr viel verändert. Das war, war natürlich auch erstmal mit großen äh, Ängsten behaftet. Dass, ähm, also ich habe äh, versucht und auch geschafft, alle Mitarbeiter zu halten, was natürlich auch mit ähm, Auszeiten, <lacht> sage ich jetzt mal so, also Kurzzeit, äh, Kurzarbeiterzeit und so ähm, einherging. Und äh, also auch die, äh, die auf die geringfügig Beschäftigten, die sind also ein halbes Jahr erstmal gar nicht gekommen sind aber alle jetzt wieder im Boot, sind alle wieder da. Und das hat, das hat natürlich was gemacht. Das hat auch was in der Kommunikation gemacht. Ich habe also auch gemerkt, dass ich da auch nicht immer meine Ängste zurückhalten konnte, sondern ja, ich habe es dann halt eben transparent gemacht und habe halt eben den Mitarbeitern erzählt, wie es aussieht und dass wir halt eben gucken müssen von Monat zu Monat, wie sich das entwickelt. Wir hatten, wir hatten die, die große Chance, halt eben weiterzuarbeiten in, in einem gewissen Rahmen. Also wir konnten ja trotz Lockdown ähm, halt eben über den Online-Shop und auch ja, am Telefon per E-Mail und so weiter beraten und bedienen. Und ähm, also mit einer Mitarbeiterin habe ich dann letztes Jahr im März äh, einen ganz großartigen Lieferservice aufge aufgebaut. Also ich war morgens im Laden, habe die Bücher ausgepackt und die Abhol die Abholungen, also die Bestellungen ähm, zugeordnet und die Rechnung dazu geschrieben und sie kam dann mittags und hat die dann nachmittags in Hirchenbach verteilt und rumgebracht. Das war dann im zweiten Lockdown vor Weihnachten ein bisschen entspannter, weil auch die Kunden entspannter waren. Man konnte ja die Sachen vor der Türe abholen und dann hatten wir, hatte ich dann doch wieder mehr Mitarbeiterinnen, eine, die das Telefon nur bediente ne, und ähm, sodass dann wieder mehr eingespannt waren und ja jetzt seit April sind wir ja wieder offen geöffnet und äh, dann läuft jetzt auch äh, ja, der Betrieb mehr oder weniger so, wie es vorher war.
0: Wow, oh, sehr toll. Sehr ah. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und was ich so wichtig mhm. finde, was du gesagt hast, auch so die Zeit, ähm, die natürlich herausfordernd war für alle. Bei mir war das ja auch mit äh, zwei Unternehmen von ja. mir, waren ja auch betroffen, und wirklich zu mhm. sagen, ich mache es trotzdem transparent. Das ähm, Da hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, weil es bringt nichts, den Mitarbeitern etwas zu verschweigen. Dann wird die Unsicherheit größer, weil im Außen ja jeder sagt, oh mein Gott und ja. die Selbstständigen und die Pleiten stehen vor der Tür. Also ich war da auch von Anfang an sehr offen und habe gesagt, die Frage stellt sich nicht, ob wir weitermachen, sondern wie. Wir haben ja dann zum Beispiel bei uns auch Online-Lösungen geschaffen, ähnlich wie du. Und da hast du gerade etwas, was für die Zuhörer ganz, ganz wichtig ist, gesagt Nämlich da wirklich sich auch als Mensch zu zeigen und transparent zu sein, zu sagen, das ist jetzt gerade für mich, das habe ich auch so kommuniziert als Unternehmer, das ist auch eine beängstigende Situation. Und gleichzeitig übernehme ich die volle Verantwortung und bin da für euch und für die Unternehmen. Und wir machen weiter. Die Frage stellt sich nur gerade, wie wir weitermachen und lasst uns da gemeinsam überlegen. Und da hast du ja auch diesen Liefershop dann geschaffen, was ich großartig finde. Und das zeigt einmal mehr, es liegt wirklich bei dir. Du hast die Wahl, ob du zusammenbrichst bei der Nachricht Lockdown, weil das Außen können wir nicht ändern. Oder ob du sagst, ich schaffe mir neue Möglichkeiten. Und da bist du für mich auch ein Paradebeispiel von jemandem, der sich da noch mal rasant weiterentwickelt hat.
1: Ja, definitiv. Das kann man so sagen. Also ähm, zu Hause sitzen und abzuwarten, das wäre überhaupt keine Option gewesen. Und äh, ja, insofern... Da, 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 ich meine, ich bin Unternehmer, weil ich was Unternehmer so ne? Ja, sehr schön. <lacht>
0: cool. Ich sage ja auch immer, Unternehmer genau. kommt von Unternehmen. Nicht von <lacht>
1: genau. ne? Das finde ich großartig, diesen Spruch. Und genauso ist es nämlich auch. Ne? Und selbst jetzt, ähm, äh, die, äh, haben wir Kunden, die lieben einfach unsere, unser Zoom-Angebot. Wir haben also jetzt ähm, ähm, im Moment Sommerpause, aber ab September werden wir wieder einmal im Monat unsere Zoom-Buchempfehlungen weiter produzieren und anbieten, weil wir auch äh, jetzt Kunden ansprechen, die in Frankfurt und weiter weg oder in Wänden ja, genau. wohnen. <lacht> die
0: liebe ich übrigens auch, diese Veranstaltung, oh. weil es so schön praktisch ist, weil ich mich jederzeit ja. zuschalten kann. Ne? Genau, also die letzte
1: Veranstaltung im Juni, die wurde sogar auf dem Campingplatz gehört an dem Urlaub. Oh, wie toll. <lacht> genau. Und das eröffnet natürlich ungeahnte Möglichkeiten und deswegen werden wir dieses ähm, äh, Modul natürlich weiterführen, auf jeden
0: Fall. Sehr, sehr schön. Also würdest du zusammengefasst auch sagen, der Lockdown hat ähm, dich, die Bucher und die Mitarbeiter auch weiterentwickelt, auch wenn es natürlich nicht der schönste Anlass war zur Weiterentwicklung. Ja. Würdest du das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat äh, Kreativität nochmal hervorgebracht. Und äh, also wir haben auch, glaube ich, jede Woche dann das, die Fenster dekoriert. Und also das war wirklich in allen Bereichen war eher so Machen äh, spürbar. Mhm
0: ja, machen macht den Unterschied. Das ist ja auch das, was dich in die Kreativität bringt. Also da bist du wirklich auch. Da darfst du ganz, ganz stolz sein und auch deine Mitarbeiter, was ihr da geleistet habt. Und was wäre für dich so das größte Learning, ich sag mal jetzt so, nicht nur auf Lockdown bezogen, so innerhalb der letzten zwei Jahre, was war da dein groß, größtes Learning bezüglich Leadership? Was würdest du da so ganz spontan raushauen?
1: Mein größtes Learning, ja, dass es nur miteinander geht. Also das, ähm, also das Leadership ja nicht bedeutet, ich bin hier der Leader und ihr seid da unten, alle meine Mitarbeiter, sondern es geht nur im Miteinander. Und äh, wenn wir alle in einem Boot sind, äh, dann funktioniert das. Das ist eigentlich so die, Letzte, das ist die Essenz der letzten zwei Jahre.
0: Sehr, sehr schön. Alle in einem Boot. Du bist der Kapitän und trotzdem ja. sind alle in einem Boot. Sehr, sehr Genau, schön. Eine,
1: eine gibt die Richtung halt an. Aber ich brauche jeden Einzelnen.
0: Sehr, sehr, sehr schön, liebe Eva-Maria. Bevor wir gleich quasi. Zum Schluss kommen, weil ich wette, die Zuhörer interessiert jetzt auch brennend, wo sie dich finden, wie sie in Kontakt zu dir treten können. Habe ich noch ein paar Fragen für dich, beziehungsweise nicht vollendete Sätze, die, denke ich, auch jeden Zuhörer hier sehr interessieren. Und ich bitte dich einfach, ganz spontan zu antworten. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Freiraum bedeutet für dich?
1: Freiraum bedeutet für mich, äh, zu tun, tun zu können, was ich mag.
0: Sehr schön. Was war deine wichtigste unternehmerische Glühbirne in den letzten zwölf Monaten?
1: In den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall, ähm, ja, dass es weitergeht und dass ich es in der Hand habe. Sehr schön.
0: Was bedeutet für dich Leadership?
1: Ja, Leadership ist was anderes als Chef sein. Definitiv, das habe ich gelernt. Und Leadership ist für mich... Ähm, eine neue Form von Führung. Also, äh, also das ist mehr als Führung.
0: Sehr, sehr schön. Wow. Carmen Breuer-Menzel ist? <lacht> Meine absolute
1: favorisierte und äh, Leadership-Mentorin. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh und glücklich, dass wir uns äh, auf diesem Weg über die Netzwerke kennengelernt haben. Sonst wäre wow, ich nicht mehr.
0: vielen Dank. <lacht> ja, sehr gerne. Erfolg sehr gerne. ist für dich? Bitte? Erfolg ist für dich? wenn meine Kunden glücklich sind. Wow, sehr schön. Was für tolle Worte, liebe Eva-Maria. Ganz spontan, impulsiv und aus dem Herzen eben Liederworte. Sehr, sehr wertvoll für alle Zuhörer. Du hast hier ganz, ganz viele Golden Nuggets bekommen. Also nutzt es wirklich für euch, egal ob du gerade am Anfang bist, ein Unternehmen gründest oder im berühmten Hamsterrad bist. Die Eva-Maria ist für mich ein absolutes Vorbild. Was eben passiert, wenn du anfängst zu machen? Denn Machen macht den Unterschied. Und jetzt, wette ich, sind alle gespannt wie ein Flitzebogen. Liebe Eva-Maria, wenn ich jetzt sage, boah, cool, ich will mich auch mal einschließen lassen bei dir oder ich will mal an so einem coolen Zoom teilnehmen, wo finden wir dich? Also
1: die Buchhandlung stationär ist in Hilchenbach, das ist im Ligerland. Äh, ein kleiner, kuscheliger, beschaulicher Ort mit einem wunderschönen Marktplatz. Und wir sind direkt am Marktplatz Markt 5. Ähm wir sind natürlich, wir funken auf allen Kanälen, wir haben den Online-Shop ähm, Buchhandelbücher bei Eva.de. wir sind bei Facebook zu finden, wir sind bei Instagram zu finden, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns erreichen wollt, äh, per Telefon, per WhatsApp, diese Nummern habe ich meistens nicht im Kopf, <lacht> aber das findet man alles auf unserer Seite, die Kontaktdaten, ja.
0: Sehr, sehr schön, liebe Eva-Maria. Und du versendest ja auch innerhalb ähm, ganz Deutschlands. Ne? Das ist ja auch kein ja. Problem da. Das heißt, wenn ich jetzt in Berlin bin oder in München, kann ich genauso bei dir bestellen. Und das, darf ich euch jetzt sagen, ähm, ist unfassbar wertvoll. Also da auch Riesenkompliment an dich. Wenn du der Eva-Maria schilderst, welche Richtung du lesen möchtest, das ist immer ein Volltreffer. Also ich darf das sagen, weil ich lese ähm, seit Kindesbeinen an und meine besten Bücher, die sind wirklich alle von der Eva-Maria empfohlen worden. Und da liebe ich es auch, bei Instagram ähm, bei dir zu schauen und auch natürlich in den Online-Buchvorstellungen, was wird denn da empfohlen. Und jedes Buch, was ich bestelle, das, da auch ein Riesenlob an deine Mitarbeiterinnen, die das auch wunderbar präsentieren trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist etwas, da mache ich mal ganz, ganz groß Werbung jetzt für die Buchhändler des Vertrauens, was für mich sonst niemand leisten kann. Ne? Wirklich dieses Gespräch auch. Und da kann dich ja auch jeder ansprechen, so wie ich dich immer kennengelernt habe, egal ob das auf Netzwerkveranstaltungen war oder online. Das ist unfassbar wertvoll. Also ich empfehle dir euch wirklich auch einmal Evas Online-Buchvorstellungen zu besuchen. Und ich setze nachher auch alle Kontaktdaten, zu der lieben Eva-Maria natürlich in die Shownotes, dass es für dich bequem ist und du alles auf einen Blick hast. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch alle zusammen mal bei einer deiner großartigen Online-Vorlesungen oder eben bei einer Veranstaltung Laden. Freut mich riesig, liebe Eva-Maria, dass du ähm, hier warst, dass du Rede und Antwort gestanden hast und so viele wertvolle Tipps gegeben hast. Und wenn jetzt jemand sagt, hm, ich will auch den Weg zum Lieder gehen, wie die Eva-Maria, dann vereinbare gerne deinen Termin auf einen virtuellen Kaffee mit mir. Auch da setze ich gleich nochmal den Link in die Shownotes. Und die Eva-Maria ist für mich natürlich auch eine absolute Wunschkundin, weil ich kann meinen Kunden natürlich alles mitgeben, das beste Konzept der Welt. Die Umsetzung liegt immer beim Kunden. Und da bist du ein Paradebeispiel, liebe Eva-Maria, denn alles fängt bei dir an. Genau das hast du umgesetzt. Und Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Gibt es für dich jetzt noch so einen Schlusssatz, den du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich möchte einfach Mut machen. Also wenn jemand eine Idee hat, mit, dem, mit der er sich äh, selbstständig
0: machen möchte, machen. <lacht> sehr schön. Machen macht den Unterschied. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Eva-Maria. Ich danke dir von Herzen, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich auf alles Weitere mit dir. Ich denke mal, wir werden bestimmt noch das eine oder andere zusammen machen. Und allen Zuhörern wünsche ich ganz, ganz viele Glühbirnen und freue mich natürlich auch auf die nächste Podcast-Episode mit euch. Also, bis ganz bald, ihr Lieben.